0: Michel Denisot, un podcast Europe Bonjour Thierry Marx. Bonjour. J'ai l'impression, en regardant votre vie, que ce ne sont pas des icônes qui vous ont construit, mais c'est votre parcours, avec des étapes très différentes les unes des autres, depuis votre enfant jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui, euh, parcours qui a, qui a servi à me construire, mais euh, euh, quand on parle d'icônes, j'ai dû m'en fabriquer beaucoup, et j'ai été entouré d'icônes. Mon grand-père, mon père, ma mère... Mon grand-père, gens...
0: Marcel Marx. Ouais, Marcel Marx était
1: une personnalité incroyable, ma mère était aussi une personnalité euh, très très forte. Bavarde, mais, mais très fort. Donc j'ai fabriqué des. J'avais ces icônes-là, et puis euh, quand j'avais besoin de sortir à la tête de l'eau un peu plus durablement, je me fabriquais des icônes. Et moi, ma première icône, ça a été peut-être l'histoire de Miyamoto Musashi, que, que je lisais, relisais, que je fantasmais. À quel ce... moment de votre vie Oh ça c'est 13-14 ans, où, où là le, le côté samouraï solitaire, euh, je, je, je vais aller vers cet univers fantasmé de, de ce bonhomme du 17 siècle que je connais absolument pas et que j'imagine avoir une vie formidable, je suis pas sûr que ça ait été totalement vrai, mais j'ai eu besoin de cette icône là aussi pour, pour solidifier un petit peu,
0: me solidifier dans un univers qui était entre l'ordre et le désordre quand même. Et à cette époque là en même temps vous vendiez Pif le chien le dimanche avec votre grand-père
1: oui, parce que mon grand-père avait été longtemps au Parti communiste et puis euh, euh, là aussi, euh, dans ce petit monde-là du Parti communiste du 140 Ruminil-Montant, c'était un, un, un Parti communiste d'anciens résistants, de gens qui avaient souffert de la guerre, que ce soit mon grand-père ou ma grand-mère, et il euh, y avait une espèce de de, de, de loyauté, de chemin de loyauté chez ces gens-là qui étaient extrêmement forts et ça me fascinait quand même, donc ma, ma contribution à l'époque politique était de vendre pif le chien, enfin d'attirer le gamin
0: pour <rire> vendre pif le chien et euh, les, les adultes se chargeaient de vendre l'humain
1: aux... aux adultes, quoi. c'était assez marrant
0: Amélie hein. le montant où vous avez passé votre enfance là vous avez voyagé à travers le monde en fait
1: alors, montant oui, c'était une, une vie extraordinaire, parce que j'ai adoré, j'aime encore Ménile-Montant, d'ailleurs, j'ai construit ma première école, mais euh, Ménile-Montant, c'était le quartier de la diversité, et ouais. euh, cette diversité, quand elle s'engueulait, c'était à cause des jeux de dominos, mais euh, c'était pas pour euh, d'autres formes, euh, qu'elles soient politiques ou autres, donc c'était un quartier... Euh, où j'ai vu arriver la planète entière,
0: euh, du Maghreb, euh, de l'Asie du Sud-Est à l'Afrique la, subsaharienne, j'ai tout vu arriver à, à Belleville. Ce sont des inspirations qui vous ont été utiles ensuite dans votre cuisine Oh oui, complètement. L'inspiration de la diversité est une inspiration forte,
1: et euh, je n'ai jamais eu peur de la diversité, elle nous, elle nous construisait, elle nous, elle nous colorait, elle nous renforçait, donc la, la diversité Belleville-Ménilmontant dans l'ancien quartier des Apaches, c'était pour nous, euh, voilà, les fortifs, tout ça, c'est cette diversité-là, moi je la revendique et je la trouve euh,
0: euh, formidable. Et il y a un boulanger qui s'appelle Bernard Ganachot, c'est ça ouais. Ouais, c'est pas, pas une icône, mais... Ah, c'était une icône, si, ouais. si parce que c'était l'icône du quartier,
1: c'est un monsieur qui, qui cassait hum. les codes, hein, il, avait, euh, il avait une boulangerie et il n'acceptait pas le, la tarification du pain. Donc il faisait un pain extraordinaire qui vendait euh, euh, un, un petit peu différemment des autres, il rentrait pas dans le mainstream, et il faisait une baguette Ghana qui était sublime, euh, Madame ganacho était magnifique, et euh, on passait notre temps à regarder ce four, cette espèce de bouche énorme qui était là, où on regardait les, les pain, et entrer et sortir, transformer. C'était un, un monsieur, mais c'était un caractère en même temps. Donc, quand il se mettait sur le bas de la porte, on détalait, parce que le type nous impressionnait quand même un peu avec four là C'est un type formidable.
0: Quand vous avez continué toute votre vie après, quand vous êtes devenu euh, cuisinier, à faire, fabriquer votre propre pain. Vous dites que le, la boulangerie, c'est rassurant. Oui, la boulangerie c'est rassurant parce que ça vous impose un geste, un geste parfait
1: et avec peu d'ingrédients. Euh, quand vous êtes boulanger, vous donnez de la valeur ajoutée à, à quelque chose avec euh, avec peu de moyens finalement, de l'eau, de la farine, du sel et du talent. Et vous faites des, vous faites du pain. Et ce pain, c'est le premier produit de la gastronomie française. C'est là où c'est extraordinaire. Donc ça vous ramène aux fondamentaux, à dire bon, ok, je me suis peut-être un peu envolé, mais reviens sur tes bases quand même. Et, euh, et la, la boulangerie me ramène toujours à ça et aujourd'hui j'ai développé aussi des, des boulangeries de quartier pour, pour ne pas perdre de vue qu'un
0: produit dans la gastronomie, ça doit être aussi agréable à manger et agréable à payer. Aujourd'hui vous êtes un chef iconique, vous n'avez connu qu'un échec dans votre vie, c'est l'échec scolaire qui a été douloureux. Bah, euh... On vous a fait comprendre que euh, <coughs> certaines choses n'étaient pas pour vous.
1: L'échec scolaire, il est douloureux et, comme dirait les anglais, il est, sustainable, il est, il est durable. Mmh. Et euh, donc, il va vous accompagner pendant des dizaines d'années, euh, où vous alors... Essayer de rattraper le temps perdu au niveau de, de cette scolarité ratée. Et puis ensuite, vous voulez peut-être trop en faire. Vous allez essayer de, de vous gaver, de vous goinfrer. Une espèce de forme, de vous avez une volonté d'obésité, de connaissance. Et, et ça, c'est pas bon non plus, parce que ça devient pénible pour tout le monde. Donc non, non, c'est une, une blessure. Je dis une blessure parce que je milite aujourd'hui pour aider les jeunes gens à, à vraiment prendre conscience que s'instruire, c'est le chemin de la liberté. Donc oui, c'est une blessure
0: qui peut être durable. Vous avez passé le bac à 26 ans.
1: Oui, oui j'ai commencé par le brevet des collèges hein, au cours du soir au lycée Hélène Boucher. Et on était un petit groupe, on bossait plutôt bien, on s'entraidait beaucoup. Et là, vraiment un groupe de la diversité, pour le coup. Et on a tenté le brevet des collèges à 24, 25. Et on l'a eu. Et du coup, il y a... Des profs qu'on avait détestés à une époque, il a, euh, avec le look euh, cheveux gras et gaz de l'époque, mais ils étaient hyper militants, ils disaient « non, on va vous aider à passer le bac ». Et ils ont eu le courage de le faire, et euh, on les remerciera jamais assez, parce qu'on était un tout petit groupe, on se côtoie encore, et euh, quand on a vu le résultat du bac, c'était un peu surprenant, parce qu'il y avait des mômes, puis il y avait nous qui passions déjà pour des vieux, et les gens nous prenaient pour des profs, et donc on allait voir les résultats du bac en passant pour les profs. C'était très drôle, mais c'est un très bon souvenir. Les compagnons du devoir, c'est iconique pour vous Oui, parce que c'est un symbole, euh, c'est le symbole de l'excellence, c'est le, le, le symbole de la loyauté ouvrière, euh, et je me souviens... C'est à partir des... de
0: là que vous avez trouvé votre chemin
1: Ah oui, oui, parce que d'abord, euh, je me souviens de ce que m'avait dit un, un ancien, un de nos aînés, qui m'avait dit, euh, tu sais, on est la noblesse du monde ouvrier. Et nous, on vivait dans des cités ouvrières. Et quand je à suis Champigny. rentré euh, ouais, à Champigny, au Bois-l'Abbé, mmh. et c'est vrai quand je suis rentré chez les compagnons d'Edouard, j'avais l'impression d'arriver dans un autre monde où là, le monde ouvrier était valorisé. Et je me souviens d'une phrase d'un compagnon sur son carnet de Tour de France qui disait Salaire honnête ou repos, du premier n'est l'harmonie, du second n'est l'anarchie. Et euh, quand on ne débarrassait pas notre plan de travail, il disait Ça, ce n'est pas digne de, de, de quelqu'un de chez nous. Il faut que tu apprennes à débarrasser les petits gestes que j'ai appris chez les compagnons d'Édouard me servent encore aujourd'hui.
0: Votre engagement dans l'armée, c'était sur un coup de tête à 18 ans
1: ah, C'est un peu... Euh... Euh, oui c'était le fait de revenir dans la cité pour aller faire ces trois jours, de manquer un peu de, un peu de monnaie et puis euh, euh, la famille avait connu toute l'aventure militaire, euh, euh, que ce soit mon, mon grand-père qui est devenu français avec la guerre de 14, euh, que ce soit mon oncle, mon père, tout ça avait connu l'Indochine, l'Algérie et euh, j'avais l'impression qu'il ne parlait jamais de la guerre mais il parlait de l'aventure des pays lointains, et je pense qu'à un moment donné, j'ai craqué, j'ai pas tourné la tête, et, euh, et je me suis engagé, quoi, je veux dire, tout simplement. Vous avez connu la guerre au Liban Oui, 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 j'ai connu la guerre au Liban, mais euh, voilà, comme, comme tant d'autres.
0: Ouais. Et vous êtes revenu dévasté
1: Le retour, c'est dur, parce que, d'abord, j'avais coupé avec le monde de, où, des compagnons des j'avais coupé avec le monde de la cuisine, de la pâtisserie... Et euh, j'étais arrivé dans un monde euh, totalement différent. Il a, fallu, il a fallu reconstruire et la scolarité m'a beaucoup aidé. Mais oui, c'était un moment... Euh, je me rappellerai toujours de l'arrivée à la gare de Sterlitz, euh, à 5h du matin, au premier train, et euh, avec mon Paco, et, euh, et de rentrer dans un bistrot qui s'appelait L'Arrivée, et de me taper trois croissants, un café. J'avais l'impression de ne pas avoir goûté ça depuis des années. Et de dire, mais... Et il me restait peu d'argent dans ma poche. Et il y avait encore des cabines à pièces, à l'époque, ça vous a peut-être échappé ça, mais non, il y avait des cabines échappé, à non. pièces. <rire> et euh, et j'ai essayé d'appeler qui je connaissais, j'ai appelé un copain avec qui j'avais servi, et qui m'a filé un coup de main, une piaule surtout, parce que j'étais un peu à la ramasse. Ouais.
0: Ouais. Et l'entrée dans le monde de la cuisine, ça, ça a été sur un coup de bluff chez Taïvan Oui, ouais. c'est merci à Claude Deligne, un hein, paix à son âme,
1: et à Joël Robuchon. Je passe mon CAP en candidat libre à l'école Béliard, et euh, un chef me dit « Tu sais, les CAP, tout ça, ça sert pas grand-chose. Faut avoir travaillé avec une icône, justement. Mm » -hmm. euh, Et donc, je, je me dis « Bah, à Paris, j'ai aucune chance. Donc, je, je, je vais en province et je croise la route de, de Georges Prallu, d'abord, et de Bernard Loiseau. Et Bernard Loiseau voit que mon CV est totalement vide. Il voyait pas pourquoi j'avais servi. <rire> il comprenait pas du tout mon CV. Mais il m'a dit « Mais si ça fait tous ces kilomètres, je t'invite à déjeuner. » Il m'a invité à déjeuner. Je me rappelle du menu, euh, totalement. Et... Euh, je suis rentré à Paris, je me suis dit, mais si je dois faire ce métier, je dois le faire comme cet homme-là. Il m'avait bluffé, mais vraiment bluffé. Dans ses mots, dans, ses, dans son engagement, vraiment le type m'avait bluffé, le chef Bernard m'avait bluffé. Et j'arrive à Paris, je me présente à la Marée où là on me dit, mais non, on n'a pas besoin de gens comme vous. Et euh, j'arrive chez Taïvan, je me présente, je vois Claude Deligne, je lui dis, voilà, je cherche une place de commis. Et il me dit, tu arrives d'où
0: j'ai dit de chez Bernard Loiseau.
1: <rire> je ne sais pas s'il n'a pas vérifié ou s'il avait vraiment besoin de quelqu'un pour le lendemain. Au pire des cas... Parfois, il, aurait... il vaut mieux faire des phrases courtes. Des fois, il vaut mieux faire sujet-verbe-complément, ça suffit. Ouais. Et euh, il a accepté sujet-verbe-complément et je lui dois d'avoir croisé la route de grands chefs euh, comme Jacques Maximin, comme Joël Robuchon, comme Alain Chappelle. Euh, il m'a fait croiser ces personnalités-là. Euh, et sans lui, il n'y aurait pas eu d'histoire. Il euh, n'y aurait pas eu mon histoire en cul Cuisine. Parce que je suis rentré un peu par effraction quand même, faut bien <rire> l'avouer. Ouais. Euh, vos, vos icônes dans le monde de la cuisine, vous en avez oh, cité des noms euh, il y un a euh, Je viens de citer euh, Claude Deligne, évidemment Claude Deligne, euh, je le redis, Joël Robuchon, euh, Jacques Maximin. Euh, J'ai eu entrevue euh, à Alain Chapelle et j'avais été bluffé par le, par le personnage, mais il y a aussi Olivier Rollinger, euh, Michel Bras, Pierre Gagnon. qu'est-ce qu'ils ont
0: de particulier euh,
1: Ils ont de l'audace ils ont ils ont écrit une cuisine, ils ont laissé une empreinte, ils ont une empreinte de cuisine euh, aujourd'hui on a on consomme des chefs on consomme un peu moins de cuisine et euh, je pense que ce sont des personnalités qui ont construit des choses durablement et, euh, et ont bousculé des certitudes et se sont appropriés un style de cuisine et ce sont véritablement des auteurs et euh, quand on, on goûte la cuisine de de, de pierre Gagnaire ou qu'on goûte la cuisine de de Jacques Maximin, on ferme les yeux, on dit non mais ça c'est du Jacques Maximin ou c'est du Pierre gagnard Et c'est ce que ce que j'aime, c'est ces personnalités-là, ces icônes-là de la de la gastronomie. Il y a une une signature, une empreinte comme celle de Paul Bocuse d'ailleurs, hein, qui était dans un classicisme. Mais euh, quand on croisait le le, le chef Paul, c'était un homme d'une modernité absolue. On l'a oublié, mais on dit « non, non c'est le bar en croûte. Non, non, pas du tout, c'est un homme d'une modernité absolue et un chef d'entreprise visionnaire, et qui avait fait pour apprendre. Non, ce sont vraiment des icônes de cette gastronomie que j'aime. Alors évidemment, aujourd'hui, bah, le, le numérique a imposé autre chose, mais c'était de la cuisine d'homme à homme. C'est-à-dire Et je dis au sens large du Imposé quoi
0: le numérique dans la cuisine
1: bah, Le numérique dans la cuisine, il a amené une consommation beaucoup plus rapide euh, d'une certaine cuisine qu'on croit évoluer mais qui n'évolue pas, pas beaucoup en tout mmh. cas, et puis euh, des hybridations et surtout, une, euh, je dirais, une, un rythme de chef euh, de plus en plus fort. C'est-à-dire que quand vous prenez euh, les chefs qui arrivent maintenant sur le marché, euh, tous les six mois, en gros, il y en a... Euh, une dizaine ou une quinzaine qui euh, revendiquent un style de cuisine. Alors, on va voir si cela, c'est durable. Ça, c'est une interrogation que, que, que je vais essayer de, de, de voir. Mais, en tout cas, c'est comme ça. Or, qu'à mon époque, on se construisait plus... C'est toujours votre long... époque. Hein. Oui, c'est toujours mon <rire> époque, mais euh, 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 on, a, on avait ce sentiment qu'il fallait quand même construire des bases pour pouvoir élever. Aujourd'hui, on avait cette pyramide de Maslow. Mmh. On a déjà l'impression, donc, apprends tes bases, euh, fais ce qui est nécessaire de faire, fais ce qui utile de faire et auras du plaisir. Maintenant, on a une autre approche de ce métier, on a retourné la pyramide et on se dit, je prends d'abord ce qui est plaisant et si j'ai besoin de compétences, j'irai les chercher. Et c'est ça qui est un petit peu, aujourd'hui, de fort de constater, et j'en fais pas une, une aigreur ou une, une nostalgie mal placée, pour moi ça n'aurait aucun sens, mais c'est de constater aujourd'hui qu'on consomme plus des chefs qu'une signature de cuisine parce que, de temps en temps, je fais comme mes confrères, je regarde sur Instagram et je me dis, mais tout se ressemble finalement, tout finit par avoir les mêmes Il Et celui y ait une tendance qui soit lancée pour que quelqu'un qui ait beaucoup de talent fasse des fruits en gâteau, et j'adore Cédric Grolet son travail, pour que vous voyez 80 photos dans la même journée de, de, de trucs un peu remixés de cela. Donc, euh, Or qu'il y avait des caractères, il y a des caractères dans ce métier qui sont un peu plus durables et qui créent des empreintes à
0: mon avis beaucoup plus durables. Vous êtes un pratiquant de sport, vous avez fait le judo, du Toujours, judo très oui. tôt, vous, faites de, vous êtes quatrième dame de Jujitsu, je crois, oui. euh, vous, êtes, vous avez séjourné au Japon, on, ça, tout ça se tient un petit peu, euh, vous faites pratiquer parfois les arts martiaux aux gens qui travaillent avec vous, oui. euh, est-ce que dans ce domaine vous avez des icônes ah, Dans le judo, le premier à m'avoir fait rêver, ça a été
1: Jean-Paul Coche. Euh, je crois qu'il me ferait rêver encore aujourd'hui, parce que je le trouve en condition physique absolue. Euh, et puis, évidemment, il y a eu Thierry Ray, euh, tous ces judokas d'exception qui me fascinent encore. Mais le premier à m'avoir fasciné, c'est les Jeux de Munich. Euh avec, avec Jean-Paul Coche je me, je me suis dit est, il est hors norme, il est d'une rapidité absolue et, et il venait pour en découdre enfin, vraiment, mmh. des, il, y a, il y a eu des Roger Vachon il y a, euh, que, que j'aime beaucoup il y, a, il y avait Angelo Parisi, Parisi mmh. c'est un monsieur que je côtoie encore que je vois de temps en temps et, et qui me fascine évidemment Jean-Luc Rouget et d'autres le, le judo français euh, ça fait rêver et puis j'avais pas les moyens de faire un autre sport japonais donc ma maman m'avait offert un kimono de judo, très très beau d'ailleurs, et je m'en souviens très très bien, et donc pour moi je voulais faire un sport japonais, et je me suis ancré dans cette culture du, de l'art martial, et aujourd'hui le judo, oui, le jujitsu, oui, et l'escrime au sabre, oui, ça me passionne toujours.
0: C'est de là que vous avez tiré le titre de votre dernier livre « Si tu ne combats pas, tu as déjà perdu ».
1: Oui, ben surtout de la, la phrase de Bertolt Brecht, c'est vrai que si, euh, si à un moment donné on ne garde pas la vie en face et qu'on n'affronte pas ce qu'il y a à affronter, euh, il ne se passera rien et on va être sur le reculoir. Donc je pense qu'il faut accepter les combats euh, comme ils sont, droit dans les yeux et puis de se dire, bon de bah, toute façon, euh, j'aime bien cette stratégie de la libellule, ne jamais reculer.
0: On, on a un projet... L'escargot aussi euh... ne recule jamais.
1: L'escargot ne recule jamais. Ouais. Mais je, 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 trouvais que la méta, l'escargot me fait souvent penser à la gastronomie, une espèce de gastéropode qui se traîne sur son ventre. Et je trouvais que la libellule me donnait un peu plus joli. de, d'élégance. C'est plus, plus, joli, oui. Mais, euh... mais j'aime bien cette idée du, 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 combat, parce que sinon, il y a, on se laisse assigner à un quartier, à une extraction sociale, euh, à une image qu'on a de vous, alors que c'est pas du tout ce que le principe de liberté. Donc le principe de
0: liberté est de dire, il faut, il faut mener les combats qu'il faut mener et les combats qu'on croit juste. Vous consacrez beaucoup de temps à la recherche. Actuellement, vous êtes sur une recherche très particulière, euh, c'est-à-dire la nourriture dans l'espace pour Thomas Pesquet. Oui.
1: Oui, alors, oui on, a, on travaille beaucoup, ça fait le deuxième voyage que nous, nous, nous réalisons des, des produits pour Thomas Pesquet et, et on remercie à chaque fois Thomas de faire confiance au campus de Paris-Saclay euh, qui nous donne une véritable visibilité au CEFIC, au Centre français d'innovation culinaire qui est l'alimentation de demain, hein, qu'est-ce qu'on va manger demain et euh, donc ça nous donne un éclairage extrêmement fort et de nous ramener à l'actualité aussi parce qu'on a beaucoup parlé de masques, on a beaucoup parlé de vaccins et on a très peu parlé finalement de notre alimentation et que l'alimentation... Euh, eh bien, le Covid a trouvé euh, sa place parce que, justement, on a une alimentation qui est, somme toute, très dégradée sur cette planète. Donc, Donc Thomas Pesquet vit confiné, il vit... Euh, Alors, Thomas en Pesquet, surpopulation. Il, nous apprend, il nous apprend beaucoup de choses. Moi, on, a, on a fait le vol en, en 0G avec Jean-François Clairvoy, il nous avait dit « Vous verrez, quand vous allez travailler pour l'espace, vous allez apprendre énormément de choses pour la planète. » Et quand on regarde Thomas, sa façon de vivre quand il est dans l'espace, ben, il est confiné, il est en surpopulation il faut qu'il fasse très attention à ses déchets donc, et à son alimentation. Donc il y a, il y a tout un, un tas de choses qui effectivement nous permettent d'entrevoir les recherches à mener urgemment sur cette planète. Notamment, un des premiers rapports que nous avait donné Thomas Pesquet, c'est le stress hydrique. On dit quelle gastronomie pour 2050, mais sur quelle planète Parce que sur cette planète, il y a un stress hydrique en 2050, et que si on continue à, à faire de la déforestation comme nous le faisons, à entretenir cette déforestation pour faire de la protéine animale, il y aura un vrai souci avec notre alimentation sur cette planète. Donc tout ce que peut nous rapporter Thomas Pesquet en termes d'observation nous sert dans l'application de recherche pour
0: l'alimentation de demain. Est-ce que, pour terminer, vous pouvez me donner un menu de... dans l'espace, si on part demain dans l'espace ?– Oui,
1: alors je vais vous donner mm -hmm. un menu de comfort food, hein, euh, de Thomas Pesquet. On va commencer par une pomme de terre euh, confite, avec des cèpes, ce qui est très dur d'envoyer des cèpes dans l'espace. Euh, ensuite, on a euh, un bœuf cuisson de 7 heures au vin rouge, or qu'on ne peut pas emmener d'alcool dans le vin, donc on a su désalcooliser mais garder euh, la saveur. Un, un bœuf de bazas cuisson de 7 heures, et on a une amandine aux poires, euh, sans sucre ajouté, sans sucre saccharose, mais avec des sucres de fruits et euh, un gâteau qui est très moelleux mais qui ne produit pas de miettes, parce qu'on ne peut pas avoir de miettes dans l'espace, ni de sauce trop liquide qui risquerait de s'échapper de la boîte et aller se poser là où on ne le souhaite pas. Ça donne envie d'y aller ça donne envie d'y aller, ouais, ouais, non, je... et puis euh, euh, il faut dire que Thomas Pesquet, au-delà d'être un sportif de haut niveau, est un excellent judoka, et en plus il a euh, cette générosité d'aimer la gastronomie française, et les ré grandes références de la gastronomie française. Donc c'est un vrai bonheur de travailler avec lui.
0: Et la, la nourriture réunit plutôt qu'elle divise. Vous l'avez vu d'ailleurs quand vous étiez au Liban avec les falafels. Ouais, C'était le seul endroit où les gens de différents camps et qui se faisaient la guerre venaient se retrouver pour se vrai, nourrir.
1: C'est vrai. J'ai toujours remarqué ça que euh, la cuisine euh, c'est du lien social. On n'y peut rien, c'est comme ça. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est n'est pas tant le, le super cassoulet ou la, le super plat d'un super grand chef, c'est ce lien social qu'apporte, y compris le bistrot de quartier, qui fait qu'on se rencontre en tant qu'humain et qu'on se fait confiance. La cuisine permet d'allumer la ligne de confiance, c'est-à-dire que la ligne de confiance, on ne la voit pas, elle est invisible. Mais quand vous posez une assiette sur une table, finalement, les deux parties arrivent à se faire confiance. C'est quand même la magie de, de nos métiers. Merci beaucoup. Merci.
0: Icône est un podcast européen présenté par Michel Denisot. réalisation Corinne Rech, programmation Claire Dutron. Retrouvez Icône chaque semaine sur europe l'appli Europe et vos plateformes habituelles.